0: Na cestách s Petrem Voldánem. Příjemný podvečer, jsme na cestách, jak jste zvyklí, první pondělí v měsíci. Vítá vás u mikrofonu, od mikrofonu, přesněji řečeno Petr Voldán. Vítám i vás tady v kavárně District 5 v budově Českého rozhlasu v Radcí Králové. Hezký podvečer. To se přivítala naše návštěva tady, ale vítáme tím pádem našeho vzácného hosta, legendu mořeplavců synonymum pro dobrodružství Richarda Konkolského. Vítejte u nás. Dobrý, dobrý večer, děkuji teda za pozvání
1: a děkuji teda místním za přítomnost a samozřejmě posluchačům
0: za to, že budou poslouchat. Takže poslouchejte po písničce na cesty. Jaromír Nohavica a minulost. Písnička, která se váže k Richardu Konkolskému hned ve spoustě směrů. Jednak si budeme trošku povídat o té cestovatelské minulosti. No řekněte sami, kdo může nejenom u nás, ale v podstatě na celém světě říct, že má za sebou víc než 200 tisíc námořních mil. No a Jaromír Nohavica vykouzlil úsměv na Richardově tváři, protože... On ti i zpíval písničku o moři skoro do ucha. No tak, byl jsem na jeho přednášce, teda
1: v té konce, tam, kde hrává. No a když mě zhledl, tak na mě tak jako mrknul, prstem a zaspíval mi písničku o moři. Což bylo fajn, jako jo. Takhle to bylo spolu s Vykrentem, No a jeho písnička, speciálně jeho písnička Sleska, a ta je prostě jak šita na moji mamku. Jo moje mamka ta se babička ta byla ta si vzala vojáka po první se to je válce, pak zjistila, že to není Čech, že to je volínský Čech, skončili v Tarnopolu. Tenkrát to bylo rakousko Uversko, potom to bylo Polské. No a v dnešní době je to Ruské. A teď po sametové revoluci mamka se doveděla, že je Ruska. protože se narodila v Tarnopolu jo? a neumí jediné, Takže jediné, svět, jediné svět, slovo neumí Rusky. V Rusku nikdy nebyla, jo? ale prostě život tropil hlouposti. No ano, ano, a více a patří k našemu kraji, teda tomu ostravskému.
0: No, protože taky Richard Konkolsky přijel z Bohumína sem k nám e, do vysílání. No a začneme, Richarde, od začátku. E, vy, kteří, vy, kteří jste tady, tak vidíte, co mám v ruce, vy, kteří jen posloucháte, tak já mám v ruce Zednickou lžíci. A co jsem to slyšel to je... za slovo?
1: Kelňa. Kelňa? Kelňa. Kelňa. To je také jako zednický prostě název pro Lžici, teda aspoň teda v tom našem kraji, jo? Nevím, jak tady, já jsem tady v Praze nebo v Hradci Králové nikdy nic nezděl, ani nebudoval.
0: Na rozdíl no, od jiných míst. No, já to možná držím tak trošku jako s proměnutím to, prase já to kost, to tak já to dám odborníkovi to prostě do ruky, ten, vyučený to, to zedník.
1: Umí tak to čistit, jo? Prostě, jo? jo, jo, jo.
0: to musí sebou mrskat. Klňa to je, jo, to je základ zednické práce, no. A co, co umí na začátku takový zedník z Bohumína? Co potom staví, když se vyučí zedníkem? No tak já jsem původně chtěl být lesníkem,
1: zedníkem, jako jo, Pač Kurvot a Král všech medvědů, Vlčák, Kazán a tak různě, luskáč, knížky, no ale na to jsem neměl známky, počas v tom kraji to byla na různých národností, polsko, česko, německé, já měl češtiny vždycky čtvrku, jo, takže tam jsem neměl šanci. No a o čím? Ten by říkal, řemeslo je zlaté dno, tak běž se první učit a potom běž dále. No tak jsem šel vyučit zedníkem. No musím říct, že prostě začal jsem se učit až v 8. třídě. Tenkrát 8. třída to byla něco jak 12. letka teď. No a tu osmičku jsem skončil s vyznamenáním. Odečel jsem na zednické učiliště, kde chodili pětkaři a ti, co se nedostali nikde jinde. No ale pak se šel teda na průmku a tak dále. No Zednické Řemeslo to se vlastně táhlo celou tu dobu těch mých plave, poněvadž postavil jsem teda řadu domů, jo. Postavil jsem dům v
0: Austrálii. Je to pravda, že řada přístavů po světě má, má také domy, nebo alespoň zdi, které vlastníma rukama stavěl náš moře plavec?
1: No celou řadu. To jako, no tak řekněme, když jsem, skončil, když jsem začal plavbu, tak jsem skončil teda v Newportu, tam jsem nezděl. Tam jsem udělal střechu, udělal jsem kuchyňskou linku, pak jsem dělal řezníka v New Yorku, no ale na tu uh, Tuamotu jsem postavil z tvárnic dům na Čelníkovi, pak jsem postavil další dům v Austrálii, v Townsville, další Charter Tower. pak jsem postavil velkou farmu <laughs> v Jižní Africe. Pak svůj dům, teda v Americe, a teď zase další dům. Tak půjdeme radši na to. No, no, myslím, že to bylo <laughs> rozumnější.
0: <laughs> od zedničiny bolí ruce. Od zedničiny a od námořní plavby, korna na malé, malé plachetnici, kterou si člověk vyrobí, to mi hlava nebere. V panelákovém sklepě a kuchyni si postavit loď? No, tak ne, tak zcela, poněž tam bych to samozřejmě neposkladal,
1: jo. Tam v tom, v té kuchyni a v obyvaku, no tak tenkrát jsem ještě neměl, už jsem byl ženatý, ale neměl jsem nábytek, takže tam byla volná podlaha, tam jsem rysoval plány na podlaze, že pláč to jedna, jedne, žebra. No a v tom paneláku jsem vlastně postavil nebo udělal žebra a takové různé drobné detaily. Ale samotnou stavbu tu jsem dělal, až jak jsem prostě pracoval v Lachemě, když jsem tam byl na starosti velkou rozsáhlou výstavbu, tak tam mi podnik dal k dispozici starou opuštěnou halu, Abych byl neustále jako na místě. Tam městě. se to z těch komponentů podse no, Tam jsem to postavil. No. Ono by
0: to neprošlo asi dveřma. No sice, to ne. To, ono to má to ne... parametry 742 cm na dílku, by to vyšlo, ale ta šířka 231, ta nejširší, to by asi neprošlo.
1: To neprošlo ani těmi dveřmi v té hale. Tam se museli vyborat tak, aby ty boky <laughs> projeli zárubně ven.
0: Takhle to vypadá ale velice bombasticky, museli jsme kvůli lodi vybourat i vstup, aby jsme ji dostali ven z haly, ale když si představím potom nějaké to moře a oceán a na tom, na tu božskou niké, takhle droboučkou, to už mi tak bombasticky veliký nepřipadá.
1: No tak já bych to vyjádřil možná polským názvem. Když mě viděli Poláci v Třeběži, podívali se na loď, a dostal jsem okamžitě přezdívku super kamikaze.
0: <laughs> Takže to, to mluví, to mluví za vše. E, má námořník tohodle typu, který má za sebou víc než těch 200 tisíc námořních mil, když se to přepočítá přibližně na obvod země koule porovníku, tak je to desetkrát. Představte si to, zasněte se trošku, představte si tu vzdálenost. Může mít takovýhle člověk, takový mořský, velký jako Richard Konkolsky, mozkou nemoc? Já jsem oh. ji na trajektu mýval jenom mezi, mezi Francií a Anglií.
1: Ne, tak my jsme to zdědili, já nevím, po mamce. Ta, když jela z Bohumína do Ostravy tramvají, což bylo 10 kilometrů, tak ta musela na třikrát. A my jako děcka, všichni, všichni moji sourozenci, tak když jsme jeli s babičkou, tak ta samozřejmě první, co byla, tak někde v hospodě sehnala ty kornoutky od piva a pak jsme teda jeli. No já jsem blinkal i na zkušebních plavbách a na, na Polsku, ale po cestě kolem světa jsem si na to zvyknul. Tak to chce obět to svět a pak ta morská nemoc přejde.
0: Co ještě všechno přejde, co člověk ztratí, získá, jaké to je plavit se sám, osamocen, ono je... Sám anebo osamělý je velký rozdíl asi, co to je plavice s manželkou a dítětem, co to je plavice takhle v podstatě do emigrace. To všechno nás ještě čeká, protože jsme na cestách s Richardem Konkolským na vlnách Českého rozhlasu, takže nás poslouchejte. Na cestách, dnes možná přesněji na plavbách s Petrem Voldánem, ale hlavně s Richardem Konkolským. Teď při té písničce, při těch Beatles jsem prodělal malinkou instruktáž, že ta zednická lžíce, kterou tu mám, je ještě klasická, že teď taková už se nekoupí, protože tahle byla přesně zedníkovi do ruky a vyvážená, ale pojďme zpátky od toho původního řemesla, kterému se Richard vyučil zpátky na moře. My jsme slyšeli Beatles, když se člověk plaví přes ten oceán, může si tam hrát písničky a když, jo, tak v té době asi žádný počítač, nic takového... No, nebyl počítač, nebyla
1: GPSka, ale byl magneták. Vlastně v té době tady v Česku ještě byly páskové, jako na páskách na cívkách, ale byli už první Panasonicy na kazetách a začali se vyrábět nebo prodávat pásky českých zpěváků. Já jsem měl zhruba asi stovku pásku na kazetách. Jednak to byly teda oficiálně nahradé ze suprafonu písničky, ale taž jsem měl nahradé prostě ta kamarády nebo podobně. Já jsem vrál teď ve dvou na kytaru. A,
0: uh, Promiň, nevíc, a kytaru si mýval taky někdy sebou? Měl moži? jsem,
1: měl jsem také. T- samozřejmě nev, nevyplul jsem s kytarou, protože jsem měl závod. Ale potom později jsem, když jsem si vydělal nějaké peníze jako řezník, tak na Portoriku jsem si koupil kytaru. No a zhodou okolností, když jsem se na ní potom kouknul dovnitř, tak byla vyrobena v Česku. <laughs> takže Česká kyní... stopa všude. No, ale a, neumí... a neumím zpívat, takže když máš kytaru v rukou, tak každý tak začni, tak začni. A to jako jsem nebyl schopen, tak jsem na tom moří se pokoušel se naučit zpívat. A tak jsem zpíval chudák Neptun ten trpěl. A pak jsem zjistil, že to je to lepší prostě nechat toho zpívání a přejít na klasickou hudbu. No, ale jinak jsem měl s sebou samozřejmě vondračkovou matušku, želenoj kytary, prostě gota, ale i klasiku dvořáka a podobně, takže měl jsem přestovku pásku a tu jsem si zamo- ty jsem si samozřejmě pouštěl během plavby.
0: První plavba to byl závod... No, myslím, ta... myslím z těch dlouhých plaveb, Ty... ale první plavba vůbec na nějaké lodičce nebo, nebo něčem? To bylo no, kdy prv... a kde?
1: První plavba, to, byl, to jsem byl zhruba 24 let, to jsem vyplul takovou, takovým parničkem ve Svinousti na dvě hodinky tam a
0: zpátky, no a to jsem poprvé viděl moře. A, a, tolik letech poprvé moře a potom moře plavcem, který má tolik námořních mil no. zase. No ale
1: dělal jsem normální jachting jako okruhový závod, teď jsem si dělal řeky na kanajkách a tak různě. No a potom jsem teda po té plavě začal v Polsku jezdit na polských jachtách, dělal jsem zkoušky na jednotlivé stupně až po stupeň kapitána. No a vlastně v tom Polsku jsem se doveděl o tom závodě přes Atlantik, solo závod, to, to byla jednoduchá pravidla, poněvadž jeden muž nebo žena. Jakákoliv loď, start v Anglii, cíl ve Spojených státech, nic víc, žádné předpisy. To nevypadá složitě na první pohled. Ne, až na to, že plujete proti golskému proudu, který vás žene zpátky, plujete proti větrům, jako protože jsou západní větry, no pak máte mlhy a pak máte ledovce a také různé věci a pak je to závod. Takže prostě člověk v závodě... To už je
0: víc těch, ale. To, to a co je... třeba ale? Ale třeba bouřka. No
1: tak já jsem hned, tak vystartoval, tak jsem měl hned tu první bouřku a poněl jsem neměl prachy, tak jsem měl jídlo na 8 měsíců. přitom ale malé ta Nike byla přetížená, no tak v té první bouřce hned mě to zlomilo stěžené, tak jsem se musel vracet zpátky do Anglie. No a, ale nesměl jsem použít žádnou pomoc, pokud bych chtěl jako pokračovat dále. Myslel jsem si teda, že to je konec. No, ale před odjezdem mi řekli, že nemůžu reprezentovat socialistický stát na soukromém vlastnictví, tak jsem tu nejkud dal železarnám. No a pak se to obratilo v dobré. Pač, když jsem skončil zpátky v Anglii, ředitel železaran říká, no tak je to naše loď, seženci tam kus hliníkové roury, udělají si stěžeň a my to zaplatíme. Takže prostě bylo fajn a mohl jsem pokračovat. Takže jak říkám, každé zlo je k něčemu dobré. Co jí člověk, když plave kolem světa? no tak pochopitelně jsi sám a pracuješ 24 hodin, tak tam spotřebuješ hodně energie, takže to musíš nějak zpátky dodat do těla. Takže já jsem v zásadě, pokud to bylo možné, měl aspoň jednou denně teplou stravu. Ty počátky byly trochu jiné než později, poněvadž tenkrát u nás vznikly byšice, Vítaná na a ti začali vyrábět knedliky v prášku, lívanečky v prášku, brambory v prášku, knedlíky v prášku a tak různě. No ale základem byly samozřejmě konzervy. Uh, ideální konzervy byla hovězí ve vlastní šťávě nebo vepřové ze n- 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 s- sádlem. To neříká Vidím,
0: Richard tady. náhodou, protože tady stojí před námi konzerva hovězí maso ve vlastní šťávě, kde si jsem zachytil nejoblíbenější a nejchutnější z konzerv, které poznal náš mořeplavec. Je to tak? No je to tak, poněk, když to, nevím jak dnes, už jsem to
1: nebyl 30 let minimálně, ale když to otevřel, to bylo plné masa. Když u toho udělat... Nebudem to otvírat. Ne, ale když udělal toho třeba gulaš, jo, a k tomu musíme dobrý rum, ta loď byla vždycky plná navštěvníků.
0: To bylo... Moment, moment. Já od toho hovězího... Myslím přístavek jako, jo? Jo, toho k tomu rumu. To jsem rád, <laughs> že si to nakousl. Protože já jsem slyšel jednu příhodu, že tě celníci prohlíželi loď a tam byl soudek rumu. No, já bych řekl, sud. <laughs> no, rum a námořník, to patří k sobě, No tak
1: podívej se, já jsem nikdy neměl prachy, Já jsem vyjel a dostal jsem 5 dolarů a třeba na závod přes Atlantik a startov stálo 20 liber. Takže samozřejmě, čude jsem poutal pozornost, tak ty navštěvníky musíš něčím počastovat, něco jim nabídnout. U nás byl tenkrát perfektní rum, tu zemský rum, to každá žena znala, že jo, do pečiva, že to pěkně vonělo, mělo to barvu, mělo to grády, bylo to silné, no akorát se nesmíl říct, že to bylo z brambor, jo, pa všude v se dělá z cukrové třtiny, že. No tak já jsem zpočátku, no nepodnesu flašky, že, tam, kde bych je vracel na moři že tenkrát. No, tak, jedině do nich psanička no, a tak no, no. no tak jsem vlastně vždycky je sleval do, do kanistru, No a potom později samozřejmě na velké Niké, to byla velká nika. Niké byla, byla posádka někdy, teď jsem dělal závod do Australii a zpátky s posádkou, tak tam jsem měl sud, 50-litrový sud toho rumu. No a mělo to velkou výhodu Prostě při tom odbavování, pač jako samotr, když jsem někam přijel do přístavu, tak první ten, ten proces vypadá tak, že zastavíš někde na boji, první se odbavíš zdravotně, že prostě tě pustí. No a pak samozřejmě pasově, tak když přišel pasový úředník, tak se podíval do pasu, že viděl, viděl československý pas, tak první otázka byla, mate komunistickou literaturu, že? No tak, plnou loď. No, pak samozřejmě zjistil, že jsem sám, tak byla další otázka. Máte porno? Jo? No a pak teda, když se už neměli na co chytnout, tak samozřejmě jako všude jinde, na celnici se hned kolik vezete alkoholu, že? Můžete mít jednu flašku, že? No tak máte nějaký alkohol? Říkám, jo, mám. No a ptali jsme, no kolik toho máte? A já říkám, no tak jednu láhev a již je otevřená. A oni se neptali, jak velká ta láheva, že otevřená, jo. Nikdy to vlastně, ten tu bečku jako neviděli toho rumu, jo. No, ale já jsem nelhal, já jsem říkal pravdu. No a jedna otevřenou láhev tu můžete vést, že jo.
0: No. Jednoláhé.
1: No, d- Stanu vždycky... se námořníkem, když to slyším. No ne, tak já jsem to vždycky samozřejmě... Někdy, když jsem třeba s posádkou, tak jsme si dali třeba do čaje, když byla fakt míserné počasí s rozumem. No ale jinak prostě to většinou jsem používal v přístavech,
0: když byly návštěv, aby člověk mohl prostě se nějak... No, já si revanšovat. opravdu myslím, že když je člověk soudný a sám pluje tou pustinou... Vepředu voda, vzadu voda, po stranách voda, odkázán sám na dole sebe. Dole voda. Dole voda, <laughs> že se nemůže ještě nalít, <laughs> ještě, aby mohl, aby mohl plavat. Tím spíš, že třeba, už jsme to taky nakousli, nemá navigaci. Jak, jak se pluje, když nemám navigaci? Já vím, že teď bude odpověď podle hvězd, ale co, když je zatežíno? No, to je
1: právě to další ale, jak se spal na ten závod přes Atlantik, Máš si představ, že jsi za severním Atlantiku a tam se valí mlhy, mraky a opravdu nevidíš tu oblohu 14 dnů třeba. Jo? No a když nevidíš oblohu, když nevidíš hvězdy, nevidíš slunce nebo měsíc, tak opravdu nemáš z čeho vypočítat polohu. Tak nevíš, kde si tam, prostě předpokládáš, kde bys mohl být. Jo? Počítáš prostě směr plavby a Nějakou, nějakou rychlost, tu rychlost jsem měřil třeba v láheví, že jsem měl desetimetrový provaz, tu hodil jsem flašku do vody a změřil s jak zajedlo se mi ta, těch, ta, to lanko napne. Taková byla tenkrát doba, tady se nedala koupit nějaká elektronika, že? No a, takže opravdu po 14 dnech nevyšle si, nakonec je takový Titanic, že, Víte, že narazil na, na ledovce a tím měli v té, do, v té době stejné problémy, ta taková velká loď byla klidně 100 mil i více prostě mimo předpokladanou polohu.
0: No já když si to představuju, tak já bych si představil tak akorát to, že bych si pustil nějakou tu hudbu no. a čekal bych, co se stane. Ty si nakousl Titanic Můžou se srazit třeba plachetnice? Stalo se tím. No že jsi se srazil s jinou? teď v přístavu, tam je to možná běžnější, ale já si nemůžu představit v té, v té šířce toho moře nebo oceánu, že to no, je jako na dálnici. Je to nepředstavitelné, ale je to fakt. Já jsem se srazil z velkou namořní lodí dvakrát
1: během plavby. Takže to... A jak se je, to stane? No tak jednoduše, no tak třeba... Jednou jsem se vracel s kamarádem ze závodu v 76. roce přes Atlantik, pluli jsme zpátky, no a bylo absolutní bezvětří a byla mlha. Barometr klesal dolů, takže jsme věděli, že prostě se něco žene. No ale ta plachetnice se dělala prostě na té vodě, ani se nepohla. A jel proti nám, rybářská loď plula proti nám, na no my jsme ji prostě viděli, ale nemohli jsme uhnout. A oni prostě měli asi už vytažené sítě, nejspíš utíkali někde do přístavu, nikdo to nehlídal, no já jsem akorát stačil kodmýdlem tak jako zakvrdlat, abych tu příč trochu stočil bokem, abychom nenarazili přijít Aby Abyste prost... si dali bodyček a to, no, ta, čel... Tak jsme prostě jsme se otřeli o sebe, jo. A oni Kdo utekli. Dopad hůř? <laughs> no tak nedopadlo to nejhůř, mohlo to být dopadnout daleko hůř, no. Byli to francouzi, podle lodě a tak dále, no tak já jsem samozřejmě hned koukal hmm. na ně oni tako odplouvali, dělali jako zpočátku kruh, tak jsem si myslel, že se vrátí zpátky, no ale oni ten kruh nedodělali, otočili a zmizeli v mlze. Pluli jsme ve dvojko, no tak naštěstí se nám nic nestalo, jo, prostě nějaké potrhané plachty, jo, ale jinak celkem loď byla v pořádku. Na druhá taková příroda se mi stala na Atlantiku, uprostřed Atlantiku, jak jsem opouštěl ostrov Svatou Helenu, no a to bylo v noci a Velká namořní loď mě začala předjíždět, jo, a prostě přímo najela jako ze zadu na mě s tím, že jsem měl, pokud se viděl nějaký snímek velké namořní lodě, tak vlastně před tou přijde, ta loď tlačí ohromnou spoustu vody, to je jako jak vlna, jo, no a tak na té vlně, prostě jsem se ocitl na té vlně, Teď jsem měl vyložené ráno do boku, to narazilo na tu příč, která se rozšiřuje, tak mě to nějak vytlačilo, takže vlastně pomocí toho ráhna mě to vytlačilo mimo tu trasu. No a na té vlně jsem se převratil na bok, prostě sjel bokem, no ale to už byl, to už byl randál, to byl prasklým Milana, ocelová a tak dále, takže hoch, který měl koukat dopředu, tak ten asi byl opřený, ozabradlý a dřímal. No a ten třeskot toho Lanového obudil, no tak, ale to byly solidní hoši, protože oni zastavili, zůstali stát. No já jsem musel nastěžit, vyměnit lana a podobně. Oni stali tak dlouho, až jsem prostě hloď opravil. Byli jsme v komunikaci pomocí vysílačky, no a když prostě jsem byl v pořádku, tak jsme se pozdravili, oni odpluli, no a já jsem pokračoval dále.
0: Tak, nejenom na cestách, ale i z haváriemi s Richardem Konkolským, legendárním mořeplavcem na vlnách českého rozhlasu. Poslouchejte nás dál. Dospíval Valdemar Matuška, co by cowboy. Pro mě takový cowboy moří a oceánu je Richard Konkolsky. Bojí se tak zkušený mořeplavec taky? No to víš, že jo a hodněkrát. A čím jsi starší a čím máš více
1: praxe a více zkušeností, tak tím více se bojíš. To patří k tomu, jo. Když jsi mladý, tak jsi nesmrtelný, no tak se nebojíš, že? No a proto jsem tak začal v mladí, to jsem se nebál, no a život potom dál pořadě do těla hodněkrát a máš stále větší a větší respekt. Jak říkáš, matuška prostě kovbojové fajn, to, abys ujížděl koně nebo prostě je, je, jezil na nich, tak to bylo podobné na ty
0: To teď bylo tak rozbouřené divoká jízda, tím většině případů. Že? Musela to být divoká jízda. Já jsem rád, že mi potvrzuješ a uh, už jsem udělal tu zkušenost u spousty lidí, kteří něco dokázali a bylo to spojené třeba s nějakým rizikem. Nikdo z nich uh, mi neřekl, že se nikdy nebál včetně kosmonauta Remka, a tento uh, říkal jednoduše, ten říkal, kdo říká, že se nikdy nebála a neměl strach, tak buď je blázen, anebo lže. <laughs> Takže potvrzuješ mi to samé. My jsme na kousli bouře. Někde jsem zachytil, že prý nejhorší na bouřky je Indický oceán. Proč? No, je to otázka
1: tlakových níží, jo. Řekněme tady severní Atlantik, ty níže putují na severním Atlantiku od, od Newfoundlandu směrem přes Island k Evropě a ty níže jdou v průměru co pět dnů, takový jako průměr. Na Pacifiku, na tichém oceáně, ten je rozlehlejší, tam ty níže putují každých devět dnů, když to na Indickém oceánu každé tři dny. To znamená, když jsou tak často níže a samozřejmě ta níž, když prostě běží, tak ten vítr se točí do kolečka, že? No a ta níž projde a to moře se nestačí ustalit, aby ty vlny šly ve směru větru. Takže se ti stává to, že vlastně ti vítr fouká z jedné strany a ty vlny do úplně z opačné strany. Takže to je jako jízda na tom divokém koni, anebo máš nastavenou loď, ta loď se náklání, pojdeš tam vítr se opírat do, do plachet a teď ta vlna jde z druhé strany, vlastně ti uteče a ty vpadneš do nějaké díry, jo? takže to prostě jsou nárazy. No je to prostě ten indický a v podstatě, samozřejmě hovořím o tom indickém oceánu dole ve řvoucích 40, kdy ty větry jsou daleko silnější, pač každý ten oceán má pásma tišin a zase pásma
0: bouřlivých rovnoběžek. Vy, kteří jste teď přemýšleli o tom, že se vydáte kolem světa třeba na plachetnici, tak jste slyšeli návod kudy jak a kudy ne a čeho si všímat. K tomu ale, abyste vypluli, musíte být kapitánem Richard Konkolský. Samozřejmě kapitánem je, námořním kapitánem. Stačí ale prostě mít nějaký ten kapitánský lístek? Dneska to má spousta už lidí a přibývají, přibývají. No tak můžeš získat americké občanství, tam
1: nemáš žádný kapitánský diplom, teda pro jako jachty, jo. No a dokonce ani rybaři nemají kapitánský průkaz nějaký, takže tam bys mohl. Jednak ta Evropa je trochu více zřešnírována, tak tady těch předpisů je daleko více, tak tady musíš ten průkaz nějaký mít. No a druhá věc je to, že vlastně tady ty průkazy kdysi vydával Český svaz jachtingu, komise na jachtingu, z Prahy s těmi jsem měl dost často problémy, tak já, abych nechtěl udělat žádné zkoušky, tenkrát jsem byl jeden z prvních, tak jsem raději ty kapitánské zkoušky udělal v Polsku. Samozřejmě to je doba několika let, až musíš postupovat od Plavčíka přes Kormidelníka a důstojníka až po kapitána Balckého, potom Oceánského a podobně. No ale dnes mám teda i to nejnovější, ten patent Ačko, i když
0: Neplánuju žádnou plavbu, no ale
1: prostě mám ho, no co Co,
0: jeden neví, no. Co co kdyby jeden neví. Niké 3 třeba by byla. My jsme už o Niké 1 mluvili, nakousli jsme jsme i Niké 2, ale ty kapitánské zkoušky dneska lidé získávají třeba při dovolené v Chorvatsku. Stačí to vydat se potom na nějaké jiné moře? No v Chorvatsku to stačí, pokud plujete na chorvatské
1: lodi, kterou si půjčíte v Chorvatsku, že? Tady to celkem platilo i e, u nás, ovšem e, na to přišly pojišťovny, takže oni ti nech, oni může si u pojišťovny klidně udělat pojistku na loď, kterou použiješ v Chorvátsku a máš chorvatské zkoušky, no ale když máš havarku, tak ti ta pojišťovna to nezaplatí, protože máš, nemáš kapitánské zkoušky české. Takže to má svůj háček, takže samozřejmě ty ty zkoušky byly opravdu v tom Chorvatsku jednoduché. Já pamatuju, že jsem měl kamaš, kamoše, zrovna Chorvati s někým hráli a vyhrali kopano a ten vešel do, toho, do té kanceláře u toho kapitanátu a říkal, hurá, Chorvati vyhrali. No, oni mu dali kapitanský
0: diplom. S bych nechtěl plavat. Teda. Ne, on a se myslím, doučil, si, nás... on se doučil, on je dobrý. Tenhle ten špagátek posluchači nevidí a ho držím v ruce tady, kteří jsou u nás v rozhlasové kavárně. To je takový obyčejný provázek, ale, ale namořník, tím speš, spíš moře plavec by asi dokázal z toho udělat nějaký námořní úzel, nebo no, ne? No to víš, jo. Já mimoř... ti podržím mikrofon, zkus no, nějaký. No. Já to budu trošinku komentovat pro rozhlasové posluchače, je to něco jako komentovat balet v rozhlase, takže teď, z... no než jsem se stačil vymačknout, jsem se, stačil <laughs> no, vymačknout, dle, dlečí smyčka, se říká, no. tak tady máme dračí smyčku, no tak... <laughs> To si myslím, že si zaslouží potlesk. Richard Konkolský tady právě ukázal, že si na tom moři opravdu určitě poradí. No tak plavba, si... plavba na moři vlastně to je plachty a lana a kladky. Tam
1: není moc jako techniky, když jsou, teda ta tradiční klasická plavba, jo. Takže tam, nebyly, tam nebyla elektronika, GPSky a tak dále a žádné prostě vymysly. Tam bylo normální lano, kladka a plachta,
0: to bylo ty, všechno. Ty říkáš plachta, jednou se ti prísmáli, že máš plachtu jako, jako peřinu.
1: No, to také byla pravda, poněk, že já jsem zásady nekopirovat, jo, prostě jít vždycky vlastní cestovat. Tady jsem v republice závodil na dvou lodních třídách, na a na pirátu, No a tak jsem prostě dumal, dumal, už byl krajský přeborník na mistrovství republiky, jsem jezdil na čtvrtém, pátém místě, no ale chtěl jsem to ještě zdokonalit a zjistil jsem, že je možné mít spinakr. to je taková plachta jako, jako balon, jo. No a tady to nikdo neměl. No tak jsem začal zhánět míry, sehnal jsem míry, ale ne na jako výrobu, ale na proměřování, no a chtěl jsem si tu plachtu udělat, to jsem chodil ještě do školy, to jsem měl asi 17 let, no ale uh, ideální plachtovina by byla padakovina z, teda z padaku, aby to bylo lehké, to se nedalo sehnat a jediný materiál, co se dal sehnat, to byla sypkovina, což všechny ženy tady znali, že to byla ružová sypkovina a modrá sypkovina. Samozřejmě jako kluk jsem nechtěl ružovou, chtěl jsem modrou, ale tu jsem nezehnal. tak jsem koupil růžovou sypkovinou. S pomoci babičky jsem ušil spinakr a na krajském přeboru jsem vytáhnul ten spinakr a to opravdu vypadalo jako peřina. No ale
0: vyhrál jsem krajské přebory, takže účel se splnil. Konkolský vyhrává plachtařské závody s peřinou. No, slyšel jste to někdo? Podká moře plavec Piráty? E, Zajistě jo. Tak já jsem v té
1: době... Já jsem teda plul fakt v dobré době. až tenkrát se ne, ne, nehovořil o Pirátech. A nebo měl jako, takovou pověst, jako, 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 že se ti vyhnuli třeba. To ne, ale, ale nebyl jsem... Já jsem loď v životě nezavřel. nikde, jo. A musím říct, že prostě ti lidé... Tež to byla malá loď, tak možná to zlutrpení nad tou malou lodí, ale prostě já jsem byl zásady promlouvy na lidi s úsměvem, oni ti s úsměvem budou odpovídat. Takže kdekoliv jsem přijel, tak ti lidé byli velmi vstřícní. Jo? Třeba na Bermudě mi tam donesl chlap prostě mopeda a říkal, tady to používají, až odejdeš, tak to tu nech na břehu, nebo požmistr mi donesl bednu e, ovoce, a nebo prostě běžně v přístavu třeba jsem teď musel prát, jako každý, normálně jsem si musel vyprat košile a džíny a podobně. No a když jsem to prádlo třeba pověsil na Lanovi, jo? No, a šel jsem někde na vypravu a přišel deš, tak e, Lidé přišli, zbalili prostě to pradlo, že, hodili mi to dovnitř do kajuty. Mě se nikdy v životě nic
0: nestratilo. Nikdo mi neoloupil, no ale byla jiná doba, no, tak. Vypadá to trošku jako selanka. Uh... Žokej Váňa, ten má snad skoro celé tělo poskládané z různých náhrad nebo operací. E, máš ty vůbec nějaké šrámy z té moře plavby? A nebo prostě tady mopet, tam suché prádlo, e, on jde, hovězí konzervá, písničky
1: do ucha? No paděj se, Burc, udělal jsem třeba u Durbanu, jak jsem opouštěl Durban, tak jsem udělal tři kotrmelce. No. na vodě? Na vodě, i z lodi. A <laughs> prostě jednou jsem byl vymrčený do moře a ta Nike, vlastně jak, prostě jak ta vlna do mě udeřila, tak já jsem blítnul do výšky asi čtyřech metrů. Viděl jsem tu Nike pod sebou dole, jak se převráci a jak to vlna zaplavuje. Jak když jsem vyplaval z moře ven, tak jsem viděl dno a kil, který trčel v zůru. Musel jsem plavat, abych se dostal blíže. Ten stěžen se naštěstí otáčel v mém směru takže když jsem k němu doplaval, tak jsem prostě popadnul potrhané lanoví, to lanoví mě přitáhlo, ale samozřejmě mě hned potrhalo prostě prsty. Nebo tady vidíš, mám celou protrženo tady celou stranu, to jsem si musel šít. Můžu potvrdit, je tam jizva. Mus, to jsem si musel prostě sešit na moři sám. Nebo u svaté Heleny prasklo kování na ráhně, to mě udeřilo do tváře, zajelo do nosu, takže mi to rozdrtilo vnitřek nosu. Roztělo mi to red na dvě půlky, vidíš, že tmavé zuby, když jsem si musel zatlačit zpátky se no, ošetřit, pak jsem teda zaměřil na Svatou Helenou, e, jenom ve zkrátce. Doma mi potom udělali tady ve fejdách v Ostravě nové nosní dírky, protože to všechno zarostlo.
0: Takže těch, těch je hodně, jako jo. nic není zdarma. Taky to je moře plavba, je to zážitková cesta na cestách s Richardem Konkolským. A po písničce poslední runda. Musíme malinko pány Simona Garfankla pokrátit, protože s Richardem Konkolským se nám rychle cestuje po mořích a oceánech a čas se nám taky krátí, ale. Já nemůžu zapomenout na Mirku Konkolskou, která napsala zajímavou knihu o osamělé ženě, osamělého mořeplavce, což je nádherné spojení. Asi to neměla jednoduché z mořeplavce. No to ví, ne. to je jako každá žena, ono ještě naštěstí, když
1: já se podívám na svoje kamarády, ať v Polsku nebo v cizině, tak všichni už jsou dávno rozvedeni a... a... <laughs> my jsme spolem, já nevím, 54 let. Samozřejmě Birka to nikdy neměla lehké. Vždycky byla s tou osobou v pozadí, s hromadou práce, řekněme něco jako svobodná matka zaměstnaní ryšu že a práce a ještě navíc všechno to zajišťování kolem těch plaveb. Takže už toho má dost. Už ten jachting ani nechce pomalu slyšet, jo.
0: No ale pracuje na další knížce, takže tam musela koukat, když jste dopluli do státu a tam si vysadil se synem z té Nike a plaval si si dál.
1: No tak to si dovedeš představit, my jsme teda, já jsem chystal Nike dva roky, bylo stane právo v Polsku, tady mi odbytlí dat povolení k závodu, přitom jsem byl jako spoluorganizátorem spolu toho prvního závodu kolem světa, no tak jsem prostě odjel na závod, já Mirka plula s se mnou, No a ve Spojených státech, tam jsem byl několikrát, už třikrát předtím, že? Všichni prostě mě přesvědčovali, že tam zůstanu, a nevím, co všechno možné, no ale potom, když jsme přijeli, tak pochopitelně jsem musel jít závod. To jako nebylo o tom diskuze, tady po dvou letech příprav tisíce fandů doma, no tak přece jsem neodjel do Ameriky, abych tam zůstal, jel jsem závod jako sportové reprezentace, že? No a tam Mirka vlastně tato plně chápala vlastně tu jsem vysadil, na břeh všichni ti staří přátelé prostě se na mě pustili, do mě pustili, že jako správný otec bych se měl starat do rodinu, no ale potkali jsme z nového Čecha, který sehožil s Američankou, měl jachtu, chystali se na plavbu a potřebovali někoho, kdo by jim pohlídal dům, jo, takže prostě to byla absolutní náhoda, tež to skončilo jinak, protože na místo, aby byla delší dobu, tak po čtyřech měsících oni se vrátili, takže musela si už poradit sama a s klukem, že? Bez, bez jazyku, bez ničeho, no a já jsem se vrátil po deseti měsících. Takže to byl táfa, samozřejmě obavy, co by dělala, kdyby se mi něco stalo, že? že by se nevrátil zpátky. To to pro.
0: Hluboko před ní smekám a hrozně se mi líbí její charakteristika, kterou mi prozradili tvoji kolegové cestovatelé, kdy ona měla údajně prohlásit, že... Když se jede na koni, tak vždycky jeden sedí vzadu, ona seděla vzadu a byly i momenty, kdy už z toho koně spadla, ty si uháněl dál, ani si si téměř nevšiml, že ona už není na koni a ona se zuby nechty držela aspoň toho ocasu. Krásnější příměr na něco podobného a ta ženská to nevzdala a máte za sebou ty krásné roky, tak ještě jednou klobouk dolu.
1: No je to... Je to, je to no to vidím zatím Mirka Naplavu a Petra Horkého, poněč ti opravdu ocenili kantutov v bezlíně prostě trofej pro cestovatele za tu její prostě, za ten její podíl, pochopitelně bez její pomoci bych těžko dosáhl toho, co, co jsem dosáhl.
0: Dosáhl si toho moc. Já nechci vymenovávat v tomhle krátkém čase, abych vás zahlcoval všechny, všemi těmi světovými prvenstvími, těmi tituly a vším možným. Mimochodem, kde máš ty ceny uschované?
1: No tak, Jsou mám z tak. V krabicích anebo to, to, ne, jsem, Mezi Mezitím jsem postavil další dům nebo prostě udělal rekonstrukci, mám tam ohromnou skříň. No, hodně políček a tomto je v rohu, no, <laughs> <Oprašují> takže, to. <laughs>
0: takže tím nechci moc unavovat. to si všichni posluchači, i ti, kteří přišli sem k nám na to živé vysílání, mohou najít. Mě opravdu zajímaly hlavně ty pocity, dojmy, to, co je zatím vším, že Čechoslová, který jako první obeplul země a pak získal spoustu dalších titulů, mimochodem Mirka Konkolska jako první Žena taky přeplula, uh, Atlantik. přeplula Atlantik a tak dál. Takže těch prvenství je spousta. Je to baječné, uh, měnil by si něco, kdyby si stal znovu na startovní čáře? Asi těžko, pokopitelně
1: mám svoje vyčítky svědomí, protože když jdeš za nějakým cílem, tak musíš mnohdy být trochu jako bezohledný. Jo? No A ta bezohlednost hlavně je v podstatě vůči, vůči ten, těm nejbližším. Poněk předpokládáš, že rodina, manželka, kluk, anebo dobří přátelé tě pochopí a tě omluví. Poněk ví, že prostě jdeš za něčím vyšším. Jo? A takže to je otázka prostě takové nějaké vyvaženosti. Ovšem to se dá těžko. To no, můžeš dát, vzpomínat zpátky a říkat,
0: jo, co kdyby. Jo, ale... Na kdyby se nehraje. Nehrálo se ani dnes s naším, fantastickým hostem, jak tady v rozhlasové kavárně District 5 v Hradci Králové, tak na vlnách Českého rozhlasu s Richardem Konkolským. Moc krátě děkuji za ten čas, který si s námi strávil. moc krátě děkuji, že si vážil cestu až z Bohumína a vy všichni naslyšenou. Já,
1: Já také děkuji a všaky zdravím držím palce.